0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, églisefireplace.com. Et je vous invite euh, ce matin, alors qu'on euh, commence, qu'on continue notre nouvelle série de prédications, euh, à vous mettre à table, à ce qu'on se mette à table ensemble en tant qu'Église. Je sais qu'on est dans plein de maisons différentes, mais peut-être qu'on n'aura jamais eu une table aussi grande euh, de notre vie. Bon, je me souviens, quand j'étais petit, euh, on allait en vacances euh, à un endroit qui était tout près de la Roche-sur-Yon, en Vendée. Dans une famille, une grande, grande, grande maison, c'était une ferme. Et le souvenir principal que j'ai de cette ferme, c'était l'énorme table à manger, elle était longue. Ce n'était pas tout à fait une table comme dans, dans les banquets dans Harry Potter, mais c'est le truc qui s'en rapprochait le plus. Et on pouvait mettre tellement de personnes autour de cette table. Je me souviens, c'était une famille qui avait une grande maison. Ils invitaient toujours des gens chez eux l'été. Et c'était vraiment des moments super de pouvoir être là, dans cette, dans cette grande maison et surtout autour de cette table. Et ce matin, j'ai envie de vous inviter autour de la table. En fait, ce n'est pas moi qui vous invite, c'est Jésus qui vous invite. Et donc, on va regarder ce matin le deuxième « Je suis » de Jésus. Euh, dans euh, les évangiles et oh, t'es génial j'allais te demander de le faire ou je me disais est-ce que je lui demande est-ce que je me, me l'aide moi-même Rebecca est formidable Rebecca est, Rebecca est fantastique euh, et donc ce matin on va regarder euh, Jésus qui dit je suis le pain de vie euh, et donc voilà ce on va parler ce matin et on va être dans Jean et euh, on va être dans Jean chapitre 6. Alors, si vous avez vos bouts sur vous, si vous avez un téléphone de disponible parce que vous n'êtes pas en train d'utiliser pour Zoom ou bien une tablette ou quoi que ce soit, et ben, je vous invite à prendre Jean chapitre 6. Et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, regarder pas mal le contexte de ce passage. Euh, et puis, on va vraiment seulement commencer à lire à partir du verset 32. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais raconter un petit peu l'histoire. Je vais essayer de faire sortir les points saillants euh, du message, enfin de, de, de tout ce qui est dit dans Jean 6, des versets 1 jusqu'au verset 32, et on va commencer à lire vraiment le passage à partir du verset 32. Donc, juste pour le contexte du passage, Jésus, au début du chapitre 6, euh, il est en train d'enseigner une foule, et euh, à un moment donné, bah, les gens ont faim, et les disciples posent la question à Jésus, bah, comment est-ce qu'on va faire pour les nourrir Et Jésus dit, bah, qu'est-ce qu'on a comme nourriture à disposition Et euh, il se trouve qu'il y a un jeune homme, euh, qui a cinq pains et deux poissons. Euh, et euh, avec ces cinq pains et ces deux poissons, il va réussir à nourrir 5000 personnes. Euh, et ces personnes se retrouvent rassasiées euh, comme par euh, miracle, absolument par miracle, euh, de la part de Jésus. Et donc, on a un contexte. Le contexte de ce passage, c'est que Jésus rassasie. Euh, et c'est peut-être même si, si on devait donner un titre euh, à, à ce message, ça pourrait être Jésus rassasi. Euh, parce que si Jésus est le pain de vie, ce qu'il est en train d'essayer de nous enseigner, c'est qu'une euh, un, des choses que Jésus fait dans nos vies, c'est qu'il nous rassasie. Et, et la question qu'on va se poser ce matin, c'est oui, il nous rassasie, mais il nous rassasie comment Et donc, dans ce texte, il euh, rassasie les gens physiquement. Et ce qu'on voit au verset 14. Euh, c'est que les gens commencent à se poser la question bah, « Qui est-ce qu'il est ce Jésus Qui est-il » Et euh, la conclusion à laquelle ils en viennent, en tout cas la question qui se pose, verset 14, c'est euh, « Est-ce que cet homme est le prophète ?» qui doit venir dans le monde et donc la question qui est posée peut-être une, enfin, une, une des réponses à cette question de qui est Jésus que les gens sont en train de se poser mais c'est qui ce gars qui réussit à changer 5 pains et 2 poissons un, un repas pour 5000 personnes qui est Jésus ben, est-ce que ce ne serait pas le prophète qui doit venir dans le monde et donc ce qu'on voit verset 15 c'est qu'il cherche à en faire un roi donc on a trois éléments ici qui sont importants on a, on a Jésus qui rassasie c'est une chose qu'on apprend sur lui on a des gens qui se demandent est-ce que ce serait un prophète Et on a des gens qui se disent est-ce qu'on ne devrait pas faire de lui un roi et Donc on a des éléments sur est-ce que c'est ça l'identité profonde de Jésus Est-ce que c'est ça que Jésus cherche à faire en nous Et donc ce qui se passe, c'est qu'après ça, Jésus fait monter ses disciples dans une barque et ils traversent le lac, ils vont de l'autre côté du lac jusqu'à une ville qui s'appelle Capernaum. Et là-bas, ils arrivent et les gens viennent à la suite. Et Jésus, lui, il réussit à traverser le lac à pied en marchant sur l'eau, et, et ben, les personnes qui étaient avec lui, ils contournent le lac, ils arrivent de l'autre côté à Capernaum, et là, ils commencent à l'appeler autre chose, ils commencent à l'appeler maître, et on voit ça au verset 25. Donc, on a Jésus qui est rassasié, les gens se posent la question, ben, est-ce que c'est un prophète Est-ce qu'on devrait faire de lui un roi Est-ce que c'est un maître Est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour nous enseigner euh, comment penser et là alors que les gens viennent à lui et que les gens commencent à, à, à interagir avec lui vraiment Jésus les met au défi il les challenge et le challenge est quand même vraiment enfin il, il est assez sévère en fait on comprend pas forcément au début pourquoi est-ce que Jésus est si sévère avec eux un coup il les enseigne et puis nourrit toute une foule de gens euh, les gens vont en lui un prophète, les gens vont en lui un roi, les gens disent qu'il est un maître, et, et d'un seul coup, il rentre un petit peu en frontal avec les gens, et on se pose la question, mais, 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 mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont dit de mal Jésus leur dit, euh, « Vous me cherchez parce que je vous ai fait du bien dans les choses matérielles. Voilà pourquoi vous êtes venus à moi, en fait. » Et c'est pour ça que Jésus… Et on voit maintenant tout le thème de ce passage qui commence à entrer un petit peu en lumière. On a Jésus qui rassasie les gens dans le matériel en leur donnant du pain à manger. Et puis les gens se mettent à suivre Jésus et Jésus leur dit « Regardez, vous me voyez de façon purement matérielle, vous me voyez de façon purement physique. » Il dit « Vous avez été rassasiés dans le physique et maintenant vous en voulez plus. » Et donc en fait, il leur dit « Finalement, votre recherche de qui je suis est au, au, au plus bas niveau possible. Pas que ce soit forcément mal de me chercher comme ça, mais vous êtes quand même à un niveau qui est très très bas de la recherche de qui je suis. Euh, vous me cherchez, en fin de compte, de la mauvaise manière. Vous me cherchez comme étant quelqu'un qui va uniquement répondre et rassasier votre besoin matériel. Euh, et il leur dit, verset 26, vous ne cherchez même pas un signe matériel de qui je suis dans le spirituel vous cherchez juste le matériel au moins vous pourriez au moins passer à l'étape supérieure et demander un signe matériel qui désigne qui je suis dans euh, le spirituel et donc les gens eux, ils restent absolument euh, dans leur euh, notion très très terre à terre très, très 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 matérialiste en posant la question suivante à Jésus ils leur disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse ils sont encore dans le terre à terre. Ils sont encore dans le matériel. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Quelles sont les choses qu'il faut que je mette en œuvre Quelles sont les lois auxquelles il faut que j'obéisse Quelles sont les choses très 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 terre à terre Comment est-ce qu'il faut que j'agence mon quotidien pour pouvoir hériter du royaume de Dieu Et Jésus leur répond en passant encore en passant du matériel au spirituel. Il leur dit l'œuvre de Dieu. Ce qu'il faut que vous fassiez l'œuvre de Dieu, c'est simplement que vous croyez, que vous croyez en quoi en celui qui l'a envoyé et donc il y a quelque chose qui est en train de se passer ici, il est en train de leur dire vous pensez que vous pouvez sauver votre matériel à travers des choses que vous faites dans le matériel, Jésus est en train de leur dire, cherchez comment est-ce que vous pouvez vous sauver dans le spirituel et la réponse à cela est une réponse qui est d'abord spirituelle mettez votre foi Dieu, ne cherchez pas à vous sauver ne cherchez pas à accomplir euh, l'œuvre de Dieu par ce que vous faites dans le matériel commencez en mettant votre foi en Dieu donc en fait il les redirige constamment vers cette question la question est celle-ci est-ce que vous me voyez bien parce que jusque-là vous êtes focalisé sur du pain vous êtes focalisé sur des prophètes vous êtes focalisé sur des rois vous êtes focalisé sur des maîtres, vous êtes focalisé sur des œuvres. Moi, je suis en train de vous dire, focalisez-vous sur la question profonde de qui est-ce que je suis. Et là, il commence à saisir un petit peu. Là, il commence à y avoir un petit peu un sorte de... Ah, ok Donc, ce que tu es en train de nous dire, Jésus, c'est que tu es plus que juste une, une machine à pain. Tu es en train de nous dire qu'il y a plus en toi que juste quelqu'un qui peut distribuer du pain pour rassasier qui nous sommes dans le matériel et là ils disent ok, eh ben, si tu dis que tu es plus que juste une machine à pain donne-nous un signe alors et ils disent par exemple euh, regardez Moïse lui nous a donné du pain dans le désert et c'était un signe pour eux, c'est le verset 30 ils commencent à réorienter la discussion vers Moïse alors dans le texte il n'est pas spécifiquement mention de Moïse, mais Jésus, lui, fait cette connexion. Et en faisant cette connexion, Jésus est en train de dire quelque chose de très, très important et qui est un des grands thèmes de, euh, de la Bible entière. Et Jésus est en train de dire ce thème est euh, récapitulé en moi, c'est le thème de l'Exode. Dieu qui délivre son peuple de l'esclavage et qui les conduit à la liberté. Et, et Jésus est en train de dire cet Exode était un véritable Exode qui a conduit à du bienfait matériel pour des gens dans la vie réelle et qui a été le point fondateur de l'identité la, la, euh, collective euh, d'Israël. Et, et, et il leur dit, mais regardez, il y a un nouvel Exode qui est en train de se faire. Il y a un nouveau Moïse qui est en train de venir, mais ce n'est pas un nouveau Moïse qui est semblable à l'ancien Moïse, c'est un Moïse qui est meilleur et véritable. Et donc, voilà euh, ce que Jésus est en train de dire. Euh, en fait, Jésus est en train de leur faire remarquer, vous êtes en train de faire un comparatif entre moi et Moïse, je comprends, mais on ne peut pas faire ce comparatif d'égal à égal. Ce que vous êtes en train de dire, si je comprends bien ce que Jésus leur dit, c'est que Moïse vous a donné du pain, moi je vous ai donné du pain, donc je suis l'équivalent de Moïse, est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire Et là, Jésus leur dit, hey, juste une seconde les cocos, et on va commencer à lire le texte dans un instant. Il leur dit, qui c'est qui a donné du pain aux Hébreux, qui c'est qui a donné du pain au peuple d'Israël dans le désert Est-ce que c'est Moïse ou est-ce que c'est Dieu C'est Dieu, on est d'accord. C'est ce que Jésus leur fait par ce cheminement. Or, hier, qui c'est qui vous a donné du pain C'est moi, on est d'accord. Donc, ne venez pas me comparer à Moïse, parce que ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain. Venez me comparer à celui qui vous a donné le pain, et là on rentre un petit peu, enfin je fais référence à nouveau au message de la semaine dernière, on rentre à nouveau dans la théologie trinitaire on a cette idée que c'est Dieu qui donne le pain et Jésus vient et il dit ce pain qui est donné par le Père c'est moi et Jésus est en train de s'identifier non pas à Moïse, il est en train de s'identifier au Père donc je propose qu'on lise juste les versets 32 à 35, regardez ce que Jésus est en train de dire Jean 6 verset 32 à 35, je vous ai peint le, le contexte du passage en faisant ressortir des points saillants de ce qui est en train de se passer dans, dans, dans le dialogue et dans l'interaction de Jésus avec les, les personnes avec qui il parle. Et donc, il dit ceci, Jean 6, verset 32. « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu... « C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Ils le prennent encore pour Moïse, la machine à pain, celui qui distribue. Jésus leur dit « Je ne suis pas la machine à pain. Je suis le pain. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif et donc on a vu la semaine dernière que dans la relation du Père et du Fils le Père parle et la parole parlée par le Père est le Fils là ici on a la même chose le Père donne le pain et le pain qui est donné par le Père c'est le Fils et donc ce qu'on apprend ici c'est que le Père est celui qui nous nourrit et c'est à travers le Fils que le Père nous donne de la nutrition. Et tout le reste, tout, 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 tout le reste n'est au mieux qu'un agent qui prend le pain et qui le distribue aux personnes. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que le boulanger, c'est le Père. Et le pain, généré éternellement par le Père, envoyé dans le monde pour nous, c'est le fils Moïse n'est ni le boulanger ni le pain Moïse c'est qui Moïse c'est l'homme à la caisse qui distribue le pain point, rien d'autre Jésus est en train de dire je suis tellement, tellement, tellement au-dessus de Moïse, je suis comme lui mais je suis un Moïse meilleur et véritable et cette réalité de Dieu qui est celui, le Père qui est celui qui produit le pain et le fils qui est lui-même le pain qui nous rassasie et que tous les autres systèmes et, 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 et que, que Moïse n'est qu'un agent est vrai de tous les autres systèmes humains et c'est là que Jésus cherche à conduire les gens avec qui il parle vous voyez, Jésus a été comparé dans ce texte euh, à, des, à des responsables religieux il est comparé à Moïse il, est, il, il, euh, il le compare aux prophètes Jésus est là en train de dire « Je suis plus que les responsables religieux ». Et on a tellement, même dans le monde chrétien, de pratiques parfois qui tendent à mettre les responsables religieux sur un piédestal, comme si c'est eux-mêmes qui distribuent euh, euh, le, le, le pain de la part de Dieu, qui eux-mêmes sont le pain de la part de Dieu. Il y a toutes sortes de pratiques dans certaines églises où on va parler des responsables d'église comme étant l'homme de Dieu. Aucun responsable d'église n'est un homme de Dieu. Pas plus, en tout cas, ou pas moins, que d'autres personnes qui appartiennent à Christ dans l'église. Parce qu'il y a un seul homme de Dieu, et il s'appelle Jésus. Il est l'homme de Dieu, et nous ne sommes hommes et femmes de Dieu que dans la mesure où nous participons à Jésus, à sa façon de faire, à son onction, donc, il n'y a pas une personne dans l'Église qui a l'onction. L'onction de Dieu est déversée sur tout le monde. Vous avez tous la possibilité de tendre les mains au Père et dire « Père, donne-nous du pain ». Vous avez tous la possibilité de tendre les mains au Père et dire « Père, déverse sur nous ton huile ». Nous avons tous la possibilité de fonctionner dans l'onction de Jésus. Nous sommes un Peuple de prêtres, nous sommes un peuple de sacrificateurs, nous sommes un peuple de rois. Voilà qui nous sommes en Christ. Et donc il y a des églises qui mettent sur un piédestal les responsables, soit conduisant à une euh, vénération presque de ces personnes, et certains responsables d'église euh, encouragent ça. Il y a, des, il y a certaines traditions d'église dans lesquelles on n'a pas le droit de contredire les responsables euh, en, 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 disant, en, en citant David qui a dit. Je ne toucherai pas celui qui est loin par l'Éternel en parlant de Saül. Ça, ça n'a aucun rapport avec la façon dont au sein de l'Église, les membres de l'Église se comportent les uns avec les autres, entre les membres de l'Église qui sont responsables et les membres de l'Église qui ne le sont pas. Oui, il y a une importance de savoir se soumettre aux responsables, il y a une importance de savoir suivre la direction qui est donné par ceux qui ont pour rôle d'être responsables mais il n'y a pas une distinction et donc il y a parfois une vénération mais il y a parfois aussi une sorte de passivité par rapport à sa propre marche chrétienne euh, parce qu'on s'attend à ce que ce soit les responsables qui fassent tout Jésus est en train de dire il n'y a pas de distinction humaine euh, au, 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 au sein de l'Église il y a Jésus et il y a son peuple Jésus est celui qui nourrit tous les autres qui auraient un rôle quel qu'il soit sont des agents. Il y a aussi tout un, un, un truc qui se développe dans pas mal d'églises euh, où il y a des gens qui cherchent à enseigner euh, dans l'église sur la base de « Dieu m'a dit que okay ». Alors, rien contre le prophétique, on veut être une église prophétique, un peuple prophétique. Euh, mais fondamentalement, si des gens cherchent à enseigner sur la base de révélations euh, qui, sont là, qui ne sont pas présentes dans la Bible elle-même, ils sont en train de dire euh, « Le Père euh, est celui qui nourrit et le pain, c'est moi. Euh, » Dieu m'a dit que, et donc maintenant je vous dis, c'est faux. Dans la foi chrétienne, Dieu parle à travers le Fils et, et, et le Fils est celui qui est la parole de Dieu. Et dans la mesure où nous euh, exposons fidèlement la Bible, nous pouvons dire que nous parlons de la part de Dieu. Euh, et si nous prophétisons, nous prophétisons en partie. Nous prophétisons de façon faillible. Euh, nous prophétisons de façon partielle. Et donc, on doit toujours, euh, quand on pense avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, toujours communiquer qu'on n'est pas en train de le mettre sur un pied d'égalité avec ce qui est de façon autoritaire et véridique et infaillible dans la Bible qui est la révélation du Fils. Tout enseignant qui cherche à établir euh, sur la base d'autres choses que la personne de Jésus, sur la base d'autres choses que la Bible, est en train de chercher à dire euh, « C'est moi qui suis le pain de vie. » Or, Jésus est en train de dire « Je suis le pain de vie. » Et donc, toute personne qui chercherait à apporter un enseignement qui n'est pas fondé dans, ce que, dans, dans, dans qui est Jésus et qui n'est pas, pas fondé dans ce que Jésus a dit est en train de nous donner une nourriture qui ne rassasie pas. Si Jésus dit « Je suis le pain de vie » et comprend la négative, tout ce qui n'est pas Jésus ne rassasie pas fondamentalement, n'est pas un pain qui donne la vie. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse vachement attention à comment est-ce qu'on euh, considère les responsables euh, religieux et qu'on soit très, très, très clair avec des personnes qui chercheraient à venir en se positionnant comme ayant une révélation spéciale euh, de quelque chose. La révélation spéciale, nous l'avons et elle se trouve ici et elle se trouve en la personne de Jésus. Donc, oui, des gens ont des dons d'enseignement, oui, des gens ont un ministère dans la parole mais c'est toujours, toujours, toujours en soumission à la parole, toujours, toujours en soumission à qui est Jésus. Donc les leaders religieux euh, ne sont rien de plus qu'au euh, mieux, quelqu'un qui se tient à la caisse dans la boulangerie et qui vous donnera fidèlement le bon pain qui a été fait par le vrai boulanger. Donc les gens comparent Jésus à Moïse et aux prophètes. Et Jésus dit non, non, je suis beaucoup plus que ça. Les gens cherchent à, à faire de Jésus un roi. Et nous-mêmes, dans notre vie, on peut avoir une façon euh, aussi de chercher à tirer notre nourriture euh, de la part euh, des politiciens. On peut voir dans la politique, on peut voir dans le gouvernement euh, la chose par laquelle on va pouvoir avoir à manger. Et d'ailleurs, quand on se retrouve à ne pas avoir assez à manger, on rejette la faute euh, sur le dos des politiciens. C'est quelque chose qu'on remarque dans tous les cycles électoraux. Euh, avant les dernières élections présidentielles, j'écoutais beaucoup France Info Et sur France Info, il y avait toujours cette phrase qui revenait encore et encore et encore en parlant de la recherche d'un homme providentiel. Et donc, tous les partis qui cherchent leur homme providentiel. La, la nation, le pays, les citoyens qui aspirent à ce qu'une personne soit là et qu'il soit un homme providentiel. On voit ça aussi à la Coupe du Monde. On, on parlait de l'équipe de France avant la dernière Coupe du Monde et les experts disaient non mais la France elle a une bonne équipe mais elle ne pourra pas gagner parce qu'elle n'a pas un homme providentiel dans l'équipe on n'a pas le Zidane, on n'a pas le Platini, on a des bons joueurs, on a du Pogba, on a du Griezmann mais aucun d'entre eux qui ressort tellement de la tête et des épaules au-dessus des autres euh, que c'est lui qui va être notre sauveur et bien mine de rien sans homme providentiel on a quand même gagné la coupe du monde euh, et donc la deuxième étoile on la, on la garde euh, mais, mais on a tellement souvent cette vision-là par rapport euh, aux, aux, aux politiciens. On recherche dans nos politiciens l'homme ou la femme providentielle, celui ou celle qui euh, va résoudre tous nos problèmes. Euh, et ce qui se passe, c'est que quand cette personne est élue, et au bout d'un an, on se rend compte que bah, en fait, ce n'était pas l'homme ou la femme de la situation, et bah, on se met en colère contre eux et on se dit que eh bah, c'est entièrement leur problème. Faute. on se dit que c'est en eux que repose notre espoir et quand on voit qu'ils ne l'accomplissent pas on se dit que eh ça veut dire qu'ils ont tout faux et qu'ils sont tout mauvais et donc on veut faire la révolution et si on commençait par ne pas rechercher notre nourriture en les hommes et les femmes politiques et si on commençait à voir qu'ils n'ont qu'un rôle parmi tellement, tellement d'autres personnes pour créer un contexte dans lequel nous en tant que personnes responsables devrions chercher en regardant à Dieu d'abord notre nourriture donc le bonheur dans la vie euh, si vous le cherchez chez les politiciens d'une part vous cherchez au mauvais endroit et d'autre part vous allez être déçu nous ne pouvons pas chercher notre bonheur dans la vie euh, chez les politiciens et pareil pour la provision du nécessaire parfois on va se dire bah, il me manque de la provision du nécessaire c'est la faute des politiciens mais la Bible dit ce n'est pas le roi qui est le pain de vie. Jésus vient et il dit, je, je, je suis plus qu'un roi. Si je n'étais qu'un roi, je ne pourrais pas être le pain de vie. Donc, moi, ce que j'aimerais nous encourager ce matin, alors qu'on regarde à qui est Jésus, c'est de considérer les personnes qu'on pourrait considérer comme notre pain de vie, hein, le président de la République, premier ministre, les différents responsables dans les différentes institutions euh, auxquelles on est soumise. Et disons, bah, baissons nos attentes par rapport à ces personnes-là, arrêtons de faire d'eux euh, des demi-dieux, des personnes qui devraient euh, jouer le rôle que Dieu seul peut jouer et que Jésus entraînant dans ce passage, c'est moi seul qui peux jouer ce rôle. Ça nous conduira à moins de désillusions, d'une part, après, après tous les cycles électoraux, ça nous conduira à moins de colère, ça nous conduira à moins de rébellion. Euh, si on part du principe que ces hommes et ces femmes sont profondément faillibles, qui sont profondément limités, euh, qui sont... Euh, qu'ils ont les, les mêmes faiblesses euh, que vous et moi euh, je pense qu'on pourra avoir une attitude très 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 différente euh, par rapport à nos responsables politiques alors ça ne veut pas dire être dans l'angélisme non plus et dire oui mais en fait ils font au mieux donc forcément c'est juste non, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord on a le droit de dire qu'on trouve qu'ils font pas bien les choses mais si notre attitude n'est pas une attitude de dire je m'attends à ce que eux soient mon pain de vie je pense qu'on aura une attitude beaucoup plus saine euh, en, envers nos autorités envers nos politiciens on trouvera ça peut-être beaucoup moins dur de prier pour eux en se disant, bah, en fait, on est en train de prier pour des hommes et des femmes qui sont humains, comme nous, euh, et donc qui ont besoin de l'aide de Dieu, comme nous. Euh, donc Jésus est notre pain de vie, et donc les politiciens ne le sont pas. Et si nous cherchons à trouver notre euh, pain de vie de la part des politiciens, nous n'y trouverons que des choses qui ne rassasient pas donc les gens cherchent à faire passer Jésus enfin ils se disent ce n'est qu'un prophète Jésus dit je suis plus que vos responsables religieux les gens cherchent à faire de Jésus un roi il dit je suis plus que vos responsables politiques les gens cherchent à faire de Jésus un maître et Jésus vient et il dit je suis plus que vos penseurs je suis plus que vos philosophes je suis plus que vos maîtres à penser je suis plus à nouveau peut-être qu'on euh, pense qu'on va pouvoir trouver de la vie et de la, dans la nourriture qui est dispensée par des professeurs, par des maîtres à penser, par des intellectuels publics et se dire Mais si seulement on faisait comme telle et telle personne qui est en vogue en ce moment à la télé fait, toutes nos solutions seraient résolues par telle et telle grande scientifique dans tel et tel hôpital, alors tout serait résolu par rapport au coronavirus parce qu'on fait de lui notre pain de vie. Si seulement on faisait comme telle et telle personne qui parle dans telle et telle émission télé, euh, nous le disait, eh bien, tout serait résolu parce qu'on voit en cette personne le pain de vie. Si, on, si seulement on faisait comme tel et tel euh, professeur m'a enseigné à la faculté, alors on, on serait mieux, on, on s'en sortirait mieux parce que je vois en cette personne le pain de vie. Jésus est en train de dire, euh, ces, ces, ces responsables euh, médicaux avec toute la compétence qu'ils ont ne mettez pas votre confiance dans tout ce qu'ils disent ces penseurs qui passent à la télé ces, 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 ces chroniqueurs euh, dans les différents journaux que vous pourriez lire ne mettez pas tout votre espoir en eux ils ont sans doute raison sur plein de sujets ne mettez pas votre espoir en eux tous euh, les, les différents professeurs peu importe aussi brillants qu'ils étaient les différents auteurs des, des siècles passés peu importe aussi brillants qu'ils étaient ils ne sont pas ceux qui peuvent vous apporter la nourriture qui rassasie vraiment. Et dans la mesure où ce qu'ils vous dispense est autre que Jésus, vous n'y trouverez pas la véritable vie et la véritable nourriture. Ayons un équilibre par rapport à toutes ces personnes humaines, un équilibre par rapport aux responsables religieux, un équilibre par rapport aux responsables politiques, un équilibre par rapport aux autorités intellectuelles de savoir non pas les rejeter, de dire il y, a, il y a des choses bonnes chez les responsables religieux, sachant euh, être dans une attitude de soumission et de suivre la direction. Il y a une, une, une façon de dire on va se soumettre à, et on va prier pour, et on va chercher à encourager nos responsables politiques, on va chercher à euh, euh, trouver chez d'autres personnes que nous des, des, des idées, des pensées euh, qui ont une part de vrai mais revenons toujours en disant, mais en dernière analyse au niveau de ma foi, c'est Jésus au niveau de ma provision, c'est Jésus au niveau de ma pensée, c'est Jésus, Jésus, Jésus il est chef et il est suprême sur toute ma façon de voir le monde sur toute ma façon de pourvoir, sur toute ma façon de vivre ma foi il est suprême et tous les autres qui chercheraient à euh, euh, prendre cette place à se positionner comme des gens qui prétendent être un pain de vie pour nous, nous pouvons leur dire dès le début tu es un menteur tu dis faux tu ne seras pas mon pain de vie, des responsables religieux qui se positionnent comme étant des gens qui prennent, en fait, sans le dire, mais qui prennent la place de Jésus. Dites-leur, c'est faux, c'est Jésus mon pain de vie. Les responsables politiques qui se positionnent pour être tous ceux ce par quoi nous trouvons notre provision, notre providence, disons-leur non, 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 l'État c'est super, mais l'État qui pourvoit tout pour moi non, c'est Jésus qui pourvoit tout pour moi euh, des responsables qui cherchent à être des maîtres des responsables intellectuels qui cherchent à être des maîtres à penser dites-leur, il y a des choses bonnes que je trouve en vous mais ultimement, seulement dans la mesure où ce que vous dites est soumis à la vision du monde qui est donnée par Jésus alors que des gens viennent et ils vous enseignent des maîtres à penser, vous enseignent crois en toi-même dites-leur, non, non, moi je crois en Jésus ça c'est euh, le verset 29 le verset 37, il y a des gens qui vont vous dire, sois le créateur de ton propre succès. Alors que Jésus dit, verset 37, tous ceux que le Père me donne viennent à moi. C'est le Père qui, en dernière analyse, est responsable de notre succès. Ce n'est pas nous qui sommes les créateurs de notre propre succès en, 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 en premier lieu. Il y a des responsables, euh, des maîtres à penser qui vont vous dire, sois qui tu es. Jésus dit, verset 40. Euh, laisse-moi te rendre comme moi je suis ne deviens pas qui tu es deviens plus comme moi je suis la volonté de Dieu est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour Jésus nous appelle non pas à devenir plus comme nous mais à devenir plus comme lui Jésus est celui qui donne la vie au monde et personne d'autre laissez-le déterminer ce que ça veut dire pour vous de vivre une vie qui est entière une vie qui est épanouie laissez Jésus être votre responsable religieux premier votre responsable euh, politique premier votre, celui qui pourvoit pour vous en premier laissez-le être celui qui est votre euh, responsable intellectuel votre, euh, celui qui oriente votre façon de penser première c'est Jésus qui est le pain de vie pourquoi est-ce qu'on laisserait quelqu'un D'autres que Jésus faire ça alors qu'il est le créateur de la vie lui-même est-ce que le créateur de la vie ne serait pas le pain de vie aussi en même temps tout le souci que, que Jésus aborde dans ce texte est celui de gens qui se reposent sur des choses physiques pour leur vitalité à la fois matérielle et spirituelle c'est ce qu'on voit dès le début il dit vous venez à moi parce que je vous ai donné à manger dans le... Dans le, dans, le, dans le naturel et si demain quelqu'un d'autre vous donne à manger dans le naturel est-ce que c'est à lui, c'est lui que vous allez voir ensuite Jésus leur dit non, 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 cherchez une nourriture qui est autre que la nourriture naturelle cherchez la nourriture qui est une nourriture spirituelle et on va juste, avant de passer à la scène, parce que tout ce passage en fait, alors que Jésus commence à parler de lui-même comme étant du pain de vie on va juste parler un tout petit peu de ce que jésus dit dans les versets qui sont on n'a pas le temps de, de les lire mais vous pourrez les, les lire pour vous-même jésus va continuer en disant aux gens si tu euh, ne bois pas mon sang et si tu ne manges pas ma chair tu ne peux pas avoir la vie éternelle jésus commence il n'a pas encore institué la scène mais il commence déjà à parler à ses disciples de cette notion de manger sa chair et de boire son sang et, et certains, certains protestants surtout ont cherché à dire non 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 il n'est pas du tout en train de parler de la scène quand même quand il parle de manger sa, manger sa chair et boire son sang comment est-ce qu'on peut ne pas y voir euh, une allusion à l'avance de ce qu'il a institué quand il met en place la scène mais d'autres personnes, les catholiques ont dit ah bah, vous voyez ça veut dire que ce qu'on dit sur la scène est absolument juste, les catholiques vont dire sur la scène que quand on a du pain qui est béni par la bonne personne de la bonne manière au bon moment ça va vraiment devenir euh, de la chair euh, voilà. et euh, au niveau euh, du vin quand on le boit, si les bonnes choses sont faites de la bonne manière, eh ben, ça va vraiment devenir du sang, alors est-ce qu'on est nécessairement obligé de voir dans les paroles de Jésus euh, l'affirmation que la Sainte Seine c'est le fait de vraiment manger de la vraie chair et de boire du vrai sang euh, je pense que ça, c'est toute une théologie qui a été développée. Et beaucoup de gens qui ont cette théologie-là vont se dire « Mais il faut que je boive la Sainte Seine régulièrement, sinon je ne vais pas réussir à être en bonne santé spirituelle. » Et donc justement, la période de confinement est très, très compliquée pour beaucoup de nos frères et soeurs catholiques parce qu'ils ont besoin, selon eux, pour bien vivre et pour être en bonne santé, pour avoir la vitalité spirituelle ils ont besoin euh, de l'hostie et euh, de ce repas de la Seine. Il me semble que justement dans ce texte, Jésus est en train de dire l'inverse un petit peu complet de ça. Je comprends hein, qu'on puisse prendre ces paroles isolées de leur contexte et se dire « Ah, vous voyez, Jésus est en train de dire que le pain va vraiment devenir de la chair et que le vin va vraiment devenir du sang parce que si tu ne manges pas de ma chair et que si tu ne bois pas de mon sang alors tu n'auras pas parlé la vie éternelle. Je comprends qu'on puisse le comprendre comme ça, mais dans tout le contexte, Jésus est en train de dire pourquoi est-ce que tu cherches dans le matériel quelque chose qui est un bienfait spirituel. Jésus est clairement en train de faire référence à la scène. Je pense que ce serait malhonnête de ne pas voir ça dans ce texte, comme beaucoup de protestants ont cherché à le faire. Mais son propos est justement de nous conduire à ne pas compter sur des choses matérielles euh, comme le bon type de pain, hein, est-ce qu'on a le bon type de pain, euh, avec le bon type de prière par la bonne, le bon type de personne, euh, dans le bon type de lieu, derrière le bon type de table, euh, pour trouver euh, de la vitalité spirituelle. La scène, c'est un acte de foi, et Jésus vient de dire que faire l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé, c'est un acte de foi. Par lequel on participe à la vitalité de Dieu par la remémoration, et une remémoration qui est aidée par le physique, une remémoration de la vie et de la mort de Jésus pour nous. À la toute fin de ce texte, Jésus passe de manger ma chair à dire se nourrir de ma chair. Alors en fait, la raison pour laquelle le français utilise un mot différent, c'est parce que dans le grec, il y a un mot différent qui est utilisé. Mais ce n'est pas autant, c'est un petit peu se nourrir. En fait, c'est manger, mais de façon intensive. Il y a cette notion de, 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 de mâcher, de mastiquer. Euh, c'est si tu ne mâchouilles pas, si tu ne mastiques pas, ma chair, alors tu n'auras pas part à, à la vie éternelle. Et donc, à nouveau, Jésus n'est pas en train de prescrire une façon particulière d'utiliser de ses mandibules pendant le repas de la scène mais il est en train de dire « Mangez de, de qui je suis profondément, intensément. » Faites-le de façon intentionnelle. Soyez pleinement actif dans cette idée de dire « C'est pas seulement je mange comme ça en passant, euh, j'avale mon petit McDo et puis boum, je repars au travail. » C'est « Prends quand tu manges de qui je suis et ça peut être dans la scène comme ça peut être dans notre vie quotidienne alors que nous mangeons de Jésus en lisant la Bible, en nous focalisant sur lui chaque jour alors que nous mangeons de Jésus faisons-nous de façon intentionnelle de façon intense il tout au long de ce texte, Jésus est en train de parler de ce de quoi nous nourrissons spirituellement. Est-ce que notre acte de nutrition spirituelle, est-ce que notre vie dans la présence de Dieu, est-ce que notre vie avec Dieu à chaque instant est une, un acte qui est intentionnel, qui est intense Est-ce qu'on a cette conscience de dire « Jésus, je veux te goûter profondément. Je ne veux pas juste faire mon petit fast-food spirituel ». Quand je prends du temps avec toi, je veux un vrai repas. Je veux me délecter de qui tu es et de tout ce que tu es. Euh, Jésus est en train de parler. Euh, en fait, à la fin du texte, il dit que la scène a un sens avant tout spirituel. Il dit, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, application de ce message croyons, hein, c'est par la foi Jésus commence en disant, faire l'œuvre de Dieu c'est de croire en celui qu'il qui, qui, qui envoie croyons que Jésus est notre nutrition que notre foi soit profonde que toute ma nutrition se trouve en Jésus et puis nourrissons-nous de lui, voyons en lui notre, la totalité de ce que nous sommes euh, et, et, et ce, ce de quoi nous avons besoin de nous nourrir spirituellement et donc le Pain et le vin qu'on est sur le point de prendre euh, sont comme Moïse. Ce sont des moyens humains, hein, des moyens matériels par lesquels nous vivons et que nous expérimentons quelque chose de Dieu. Donc, ce n'est pas dire que Dieu est absent quand on prend la scène ensemble. Dieu est profondément présent par notre commémoration par notre communion les uns avec les autres la présence de Dieu est réellement, réellement là de façon tangible, de la même manière qu'elle est là comme quand tous les autres moyens par lesquels Dieu communique sa présence sont mis en œuvre quand il y a des dons spirituels la présence de Dieu est manifeste parmi nous quand il y a de la communion les uns avec les autres, Dieu manifeste sa présence, quand il y a de l'adoration surtout de l'adoration collective la présence de Dieu est manifestée. Quand il y a un enseignement de la véritable parole de Dieu, la présence de Dieu est là, tangible dans la prédication de sa parole. Dieu se manifeste de tellement, tellement de manières différentes. N'ignorons pas sa présence alors qu'on prend et qu'on partage le pain et le vin ensemble, mais n'allons pas dans un extrême de dire que le corps, que le pain et le vin se transforment littéralement de la chair et du sang physique de Jésus c'est pas nécessaire pour vivre la plénitude de la présence de Dieu alors que nous communions ensemble par la remémoration de la vie et de la mort de Jésus regardez et remémorez-vous remé remé de ce qui est arrivé au vrai pain qui est descendu du ciel pour faire ce que Moïse ne pouvait pas faire, et qui nous fait vivre une véritable sortie d'Égypte. Regardez ce, ce, ce sang de la nouvelle alliance, qui vaut tellement, tellement plus que le sang des agneaux qui ont été euh, mis sur, la, euh, sur le linteau des portes euh, du peuple d'Israël, euh, lors de la première Pâque lors du premier exode Jésus est en train de nous dire il y a eu un nouvel exode il y a eu une nouvelle sortie d'Égypte. il y a quelque chose de beaucoup plus profond que juste la sortie matérielle d'un esclavage matériel Jésus est en train de nous dire tout ce qui vous tient en esclavage aujourd'hui peut être libéré toutes les chaînes peuvent être brisées et les chaînes ont été brisées parce que son corps a été brisé pour nous. Et je vous invite ensemble, là où vous êtes, à prendre le pain que vous avez. Si vous avez du pain sur vous, à prendre ce pain et à briser ce pain. À vous dire, Jésus est le véritable pain de Dieu qui est descendu dans le monde. Et à cause de ce que j'ai fait, le corps de Jésus a été brisé rompu le corps de Jésus a été rompu et parce que le corps de Jésus a été rompu nous pouvons avoir le pardon de nos péchés et donc le corps de Jésus a été rompu et je vous invite maintenant à manger de ce pain avec intention à mastiquer à mastiquer euh, ce pain de vie que Jésus est pour nous à vous souvenir du fait que de la même façon que vos mâchoires sont en train d'écraser ce pain, c'est votre péché qui a écrasé le Fils, mais c'est qu'en se faisant écraser par nos fautes qu'il nous donne la vie et qu'il communique de la vie et de la vitalité à notre corps. Et de la même façon c'est bon, bon hein de la même façon cette coupe représente la nouvelle alliance qui est là dans le sang de Jésus le sang de Jésus a été versé pour que nous puissions avoir sa vie et donc ben je vous invite aussi à prendre euh, la coupe chez vous et euh, là où vous êtes à participer ensemble, tous en église à la vie de Jésus à travers son sang qui a été déversé pour nous merci d'avoir écouté ce podcast si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou notre chaîne youtube youtube.com